0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds uw host, Christof En natuurlijk heb ik bij mij in de brasserie natuurlijk ons andere meubilair, zijnde Ramon en Rudier. Dag heren.
1: Dag uh, meneer de toch, Dag Ramon.
0: Dag heren. Dankjewel Rudiger. Ik ga direct het woord aan u laten Rudiger, want met... jij kunt onze gast volledig uh, duiden.
1: Ja, we moeten er natuurlijk bij zeggen dat wij hier niet alleen zitten. Bij ons in de virtuele studio is natuurlijk ook Frank Judo. Een uh, speciale naam die gemakkelijk te onthouden is. En ik wou als titel voor deze podcast voorstellen om Frank Judo en de fontein van Minerva te nemen. Ik vond dat zo'n een mooie, een mooie titel. Uh, uh, wel, ik, ik, heb, ik heb meneer Judo leren kennen uh, in een bezoekje aan de sympathieke burgemeester van Castellé. Met een aantal mensen van Pacte de Signes. Uh, de bedoeling was om het aan te brengen om middenin... Het oude hertogdom Brabant een soort herdenkingsteen, monument te plaatsen. En we hadden de naam De NAVO van Brabant vooruitgeschoven. We vonden dat een heel plezant idee. En we gingen daarna ook nog wat gezellig napraten. En wie was daarbij in dat gezelschap? Frank Udo, die blijkt dan ook die burgemeester te kennen. En blijkbaar hebben die twee mensen kennis van dingen zoals de Jacobieten en de Orangisten. En dat dan nog eens in Brabant. Ik dacht, ja. Hè. Uh, een volgende ding is, ja, ik heb uh, Frank Jure uh, uh, leren kennen op een namiddaggesprekje. In een zonovergrote namiddag, toen het nog rustig was. Toen we nog veel energie hadden. Zonne-energie dan. <laughs> in de tuin van het kasteel Zorgvliet. Dat was een heel um, warm gesprek. En toen heb ik van hem ook een boekje gekregen van... Uh, het, revue, het Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, waar hij een artikel in gepleegd heeft. Um, en ik ga dat gaan lezen, uh, dat was heel boeiende literatuur. Maar ik weet daar dus niks vanaf. Ik dacht: nog een reden te meer om die mens uit te nodigen op een podcast. Uh, die gaat ons heel veel kunnen vertellen, want we, ik ben nogal veel bezig met die 16e en 17e, maar daarna gebeuren ook nog heel belangrijke dingen natuurlijk voor Brabant. Hè. Uh, uh, en dan in dat boekje, dat, dat brochure dat hij me gegeven heeft van, die, van dat Belgische tijdschrift, daar stond iets in over de fontein van Minerva, en ik hoop dat Frank ons daar straks iets over wil vertellen. Over de Jacobieten en die fontein, want dat is plezanter. Wij gaan naar Brussel, wij gaan eens kijken op de zavond, daar staan mooie standbeelden. Daar staat een fontein en wij weten daar niet meer van dan dat. Maar daar zit van alles achter. En dan ga ja, ik naar het volgende stuk. Vroeger zei de pastoor, ik ga die man zijn doopzeel wel eens lichten. En dan gingen ze kijken en dan konden ze u vertellen van of dat dan wel iemand van goede familie was. Tegenwoordig doen we dat niet meer, wij googelen iemand. En dan vind je bijvoorbeeld bij Erzberg een boeiende zin. Of hij een conservatief is, moet je zelf maar uitmaken. Ah, dat, dat, daar gaan onze oren, oren van gespitsen. Wie is deze boeiende mens en wat kan hij ons vertellen over zijn passies? En daarin liefst de link bij Brabant. Maar wie komt daar nog? wat komt daar nog voor op Google? Het is een Brusselaar geboren in Anderlecht, in 1971, studeerde geschiedenis, filosofie, rechten, is 25 jaar advocaat aan de balie van Brussel, kerkjurist, voorzitter van een juristenvereniging, en al dat soort dingen, hoge raad van justitie, euh, allee, we zitten hier dus met, met iemand met een van groot kaliber in, de, in onze podcast, en volgt de actualiteit met verbaasde blik, zoekt en vindt dan vast in de geschiedenis, in wat de geschiedenis ons leerde. Hij is vader, maar hij heeft toch nog tijd om boeken te schrijven. En dan zijn dat het bewaren waard is, zo ene Belg en Bataaf en de zeven woorden van de lage landen is dit jaar uitgekomen. En daarnaast natuurlijk een reeks boeken voor advocaten over maar Daar gaan we nu niet op in. We voegen aan deze podcast een link toe naar Clara, waar Frank zijn muziekkeuze te beluisteren is, dan moeten we het daar al niet meer over hebben. <laughs> Hij heeft die ook Clara heel goed uitgewerkt. Een paar quotes om de, het vuur uh, in deze podcast te jagen. Hij omschrijft zichzelf als een Brabander en Nederlander. In de betekenis van iemand uit de lage landen. In Vlaanderen probeert men de provincies af te schaffen ten bade van het Vlaams gewest. Dan zeg ik, jongens, dat is een 19e eeuws centralistisch verhaal. Daar kan ik met de beste wil van de wereld niet mee instemmen. En nog een tweede quote. De mislukking van het progressieve verhaal is evident. Wel, als we daar geen stof hebben. Uh, en ik, ik had nog een voorstel, ik weet niet of dat gaat lukken, maar... Het zou mooi zijn om die zeven woorden die hij belicht in functie van de lage landen ook hun aandacht te geven in deze podcast. En die woorden zijn taal, water, god, vrijheid, muziek, weven en smaak. En ik stel voor om te beginnen met taal. Wat denk je, Frank?
2: Taal, wel. Uh, mijn beroep dat van advocaat werd vroeger taalman genoemd. De, de persoon die bezig was met taal. en Soms stoort het me te merken hoe juristen omgaan met taal... ...hoe ze eigenlijk de onbegrijpelijkheid lijken te koesteren... ...meer dan de begrijpelijkheid, maar dat is ook niet nieuw. Uh, Racine kon er al mooie toneelstukken over schrijven. In elk geval, wij bestaan... ...en niet enkel in onze beroepsgroep, dankzij onze taligheid. Maar de eerste keer toen ik in een, een ver en grijs verleden... ...een debat moest voeren met iemand was dat met Weilen, de burgemeester van sint lamprechts Die zei dat hij het heel belangrijk vond om een debat voor een internationaal publiek... in het Frans te voeren, omdat dat de taal van de mensenrechten was. Ik heb de man toen boos gemaakt, wil me daar postuum bij hem voor verontschuldigen... door hem te wijzen op het oud-Nederlandse gezegde... dat men zoveel keer taal mens is als men talen spreekt. En dat blijf ik ook iets heel belangrijks vinden. Hoe gehecht ik ook ben aan het Nederlands... Als taal die de lage landen voor een belangrijk deel verbindt. Hoezeer ik ook vasthoud aan die, die traditie van meertaligheid. Die onder druk van politieke gedachten, maar ook van economische stromingen. En van heel menselijke luiheid een beetje verloren aan het gaan is. Hoeveel mensen zijn vandaag nog in staat... Nee, in staat is het zijn heel veel mensen het, bereid om in meer dan twee talen wat dingen te gaan bekijken, kennis te nemen van wat er in nabije en minder nabije taalgebieden leeft. Dus ja, die taal, die fascineert me.
1: Uh, het is niet alleen het Nederlands dat de lage landen bindt. Het is eigenlijk de meertaligheid. We hebben historisch, in Brabant altijd twee talen gehad, heeft Limburg twee talen gehad, heeft Vlaanderen twee talen gehad, samen met Picardie. Dus eigenlijk, de lage landen, daar zijn ook de frans-talige lage landen bij. Hè?
2: Absoluut, maar het bindmiddel van die lage landen, als er een taal het bindmiddel is geweest, was dat het Nederlands. Hm. Eh, wat geen afbreuk doet aan de meertaligheid van de lage landen, niet alleen met het Frans, maar ook met het Duits en het Fries.
1: Ja, ja. En het Vlaams, hè? Dat wij als Brabanders als een andere taal bekijken.
2: Wel, als ik uh, Vlaamse vrienden een beetje de gordijnen wil injagen, dan vraag ik mij af hoe dat deel Frankrijk aan de andere kant van de Schelde weer heet. Ach ja, Vlaanderen inderdaad. <laughs> Langs de andere kant denk ik dat we ons moeten hoeden voor een zekere Flamandofobie. In de 15e, 16e eeuw beschreef me muzici uit de lage landen als, als Ifyamingi. Uh, in even later hebben de jesuiten, uh, waar ik uit sinds mijn schooltijd iets mee heb, uh, ook wel hun provincie opgedeeld in een Flandro-Belgica en een Gallo-Belgica. Volgens taalgrenzen, niet omdat daar een of andere ideologie achter lag, maar om pragmatische redenen. Dus dat aanduiden van het... Nederlandstalige gebied van de zuidelijke lage landen als Vlaanderen is niet zo nieuw. Ik nee, ga nee, daar een nee, beetje relax mee om.
1: Het is, het is zeker niet nieuw, maar anderzijds in Frankrijk, in Spanje heb je ook mensen die flamenco uh, genoemd worden.
2: Je hebt daar zelfs eilanden voor. Met andere woorden, goh, mij stoort het niet Vlaming genoemd te worden, zolang dat maar geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om minstens ook Brabander te zijn. Ja. Al dan niet Spaanse Brabander.
1: Dat is Goed. mooi gezegd, ja. Heeft iemand over die taal nog een vraag? Anders zou ik over willen gaan naar water. Dan zijn we dadelijk bij de fontein van Minerva. Water. Water.
2: Ja, Rudiger, ik zie dat je niet kan wachten. Je wil dat verhaal van die fontein horen. Hè. Uh, heel veel mensen komen op de, zavond, de grote zavel in Brussel wel eens voorbij de fontein van Biderva. En eigenlijk zijn er in Brussel heel veel fonteinen verloren gegaan. Omdat de fonteinen de waterleveranciers waren, waswater, drinkwater voor zover het drinkbaar was, voor heel de wijken. En zo ook die Minerva Fontein, werk van de Brusselse beeldhouwer Jacques Berger, die dat heeft uitgevoerd met de nalatenschap van een Engelse edelman die in Brussel was verzeild geraakt nadat hij hals over kop uit Engeland was moeten vluchten, omdat hij ervan werd verdacht een moordcomplot te hebben ges, gesmeed tegen de koning-stadhouder Willem III van Oranje. Willem en Mary, je weet wel, diegenen die naden zogenaamde Glorious Revolution, waarbij het huis Stuart werd verdreven, de nieuwe dynastie gingen vormen in Engeland. Glorious Revolution waar heel veel mythes over circuleren. Ik heb van een van mijn leermeesteressen in het historische vak, Evelyn Cruikshanks, die jammer genoeg vorig jaar overleden, uh, geleerd om dat wat te relativeren. Maar wat er ook van zijn... Uh, Bruce, Thomas Bruce, was een van de mensen die het wat heet onder de voeten werd in Engeland En die hun heil zochten op het vasteland Veel van hun voorvaderen hadden hun dat al voorgedaan tijdens de Burgeroorlog, Maar na de Glorious Revolution deden anderen dat ook En deze Bruce vestigde zich op de zavel En werd later begraven in de Brigittinenkerk Die nu een cultureel centrumpje is even verder. En een deel van zijn nalatenschap liet hij aan de stad Brussel om daar een mooie versierde fontein op te richten. En hij liet die uitvoering over aan andere Jacobitische vluchtelingen, dus aanhangers van het huis Stuart, uit het Verenigd Koninkrijk. Met name James Dormer, een zakenman uit Antwerpen, die fortuin had gemaakt in de internationale handel, met name richting China die ook een rolletje had gespeeld in de Oostense Compagnie... die probeerde de Nederlandse VOC, de Noord-Nederlandse VOC concurrentie aan te doen. En om de wereld klein te maken... die woonde in het gebouw dat vandaag de rechtenfaculteit... van de Universiteit Antwerpen huisvest. Dus nu en dan probeer ik nog eens op bezoek te gaan bij James Dormer... al is de brave man al meer dan 200 jaar overleden. Voor de petite histoire... binnenkort wordt in Londen... Charles III gekroond. Maar eigenlijk is dat de tweede Charles III. En volgens de Stuart-dynastie is er al een koning Charles geweest, halfweg de 18e eeuw. En die man kreeg ook steun vanuit Antwerpen. Ik heb in Beveren, in het familiearchief de Bergijk. nog documenten gevonden waaruit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid dat die Charles III Stuart, beter bekend als Charles Edward of Buddy Prince Charlie, rond 1745 in Beveren in onze streken rond hing om een inval in Schotland voor te bereiden. Dus er valt daar nog wel wat te onderzoeken en te ontdekken.
1: Brabant als gebied waar mensen naartoe vluchten?
2: Zeker. Ook omdat het graafschap Vlaanderen dichter bij Engeland lag. En dat uh, met name Charles Edward bang was om daar ontvoerd te worden door geheime agenten van het Huis Hannover. Dus van, het, van de concurrerende dynastie. En hij voelde zich veiliger in Brabant. Of nog veiliger in Luik of in Bouillon, waar hij zich ook een tijd heeft opgehouden.
3: Ja. Oh. En blijkbaar had hij daar ook de middelen en de mogelijkheden om een inval voor te bereiden. Want hoe, hoe moet ik me zoiets voorstellen?
2: Ja, dat had natuurlijk ook te maken met de internationale omstandigheden op dat moment. Hij kon rekenen op steun van Frankrijk. De, de verhoudingen tussen Frankrijk en Engeland waren nou niet, bepaald je dat. En het feit dat het huis Stuart bekend stond als katholieker dan de protestants Anglikaanse Hannovers maakte ook de alliantie met Frankrijk en Spanje meer vanzelfsprekend en daarnaast waren er gefortuneerde aanhangers, waaronder die Dormer, die een belangrijk deel van hun vermogen ter beschikking stelden om dat soort militaire avonturen te financieren
3: Nou, nou ken ik niet zo heel goed de verhalen van uh, deze Prins Billy zeg maar, of, uh, maar hoe is het met hem afgelopen vraag ik me dan af
2: Um, wel, dat brengt ons op het alternatief voor water met een zwaar alcoholprobleem. Zijn veldocht van 1745 is van die kant afgelopen. Hij is toen teruggevlucht naar het vasteland. Zijn verhouding met de familie was niet al te best. Hij is dan ook een tijd schijnbaar van de aardbodem verdwenen. En uh, ja, heeft zijn, zijn heil in de drank gezocht en is dan opgevolgd door zijn broer... Uh, Henry, die in het dagelijkse leven kardinaal van de Roomse kerk was. Dus het Verenigd Koninkrijk heeft eventjes een kardinaal als minstens pretendent-staatshoofd gehad. Um, en tot vandaag bestaat er zoiets als de, de Jacobitische erfopvolging, waardoor op dit moment een hertog van Beieren geacht wordt om. Koning van Engeland, Schotland en Ierland te zijn volgens de Jacobitische traditie. Hij heeft een, een beperkt aantal aanhangers. Um, maar goed.
1: Die, die Tudor, je die hebt het over de the War of the Roses?
2: Nee, 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 we zitten even verder. We hebben ah, ja. dus het einde, de vervanging van de Stuart-dynastie door eerst de familieleden Stuart die Bereid waren om het over te nemen van Jacob II en daarna het Huis Hannover. Dus we zitten eind 17e, begin 18e eeuw. Ah ja,
1: oké. Okay. Goed, dan zitten we aan. Dat was water. Iemand nog een vraag over water? Dan stel ik voor om het eens over God te hebben. Jij bent een kerkjurist.
2: Dat klopt. Ik uh, mag mij. Utreusque noemen, dat wil zeggen dat ik zowel in het burgerlijke als in het kerkelijke recht actief ben. Ik ben ook op de, beide fronten, als ik dat zo mag noemen, actief als advocaat. Probeer in mijn juridisch, professioneel, maar ook in mijn juridisch wetenschappelijk werk, aandacht te besteden aan de verhouding tussen recht en religie. Dat is een ja, wat uit de mode geraakte rechtstak, maar... Uh, ik hou nogal van dingen die uit de mode geraakt zijn omdat die des te meer ontdekkingen toelaten. En ook in de praktijk geeft het soms de mogelijkheid om, om dingen te onderzoeken die, die minder vanzelfsprekend zijn. Ik vind het soms wat jammer dat het in, in onze samenleving bon ton, is om neerbuigen te doen over fenomenen als religie, als zingeving. Terwijl het duidelijk is dat voor een belangrijk deel van de bevolking dat soort thema's wel van tel is en ik denk niet dat je bijdraagt tot een inclusieve samenleving door dat soort elementen weg te cijferen dus vandaar oh, noem het een combinatie van intellectuele belangstelling en maatschappelijke verantwoordelijkheid
3: en bij ja. kerkelijk recht moet ik dan uh, in, in welke positie heeft dat de heden ten dagen nog of is dat vooral iets wat heel interessant is als je ook naar de geschiedenis uh, kijkt en daar onderzoek naar doet
2: Beide. Uh, ja, het belangrijkste deel van de, de praktijk van de kerkelijke advocaat bestaat uit de nietigverklaring van ongeldig gesloten kerkelijke huwelijken. Die sommigen omschrijven als de kerkelijke echtscheiding. Dat is technisch niet helemaal correct, maar goed. Maar daarnaast zijn er ook organisatorische aspecten waar bijvoorbeeld het functioneren van parochies uh, dient te beantwoorden aan regels uit het kerkelijk recht... waar de interactie tussen kloosters en abdijen en bisdommen dat eveneens doet. En ja, waar uiteindelijk elke religie wel een eigen rechtsstelsel heeft... Uh, zelf is het grootste deel van mijn kerkrechtelijke activiteit in de, de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook in de verschillende protestantse kerken of in de islam bestaan er eigen rechtsstelsel. En het is bijvoorbeeld heel interessant om te zien hoe de omgang van vele religies die in het Middellandse Zeebekken zijn ontstaan met recht, heel erg is beïnvloed door de Joodse omgang met teksten in het algemeen. En regelgevende teksten in het bijzonder. Ik heb daar twee jaar geleden een stukje over mogen schrijven voor een Zuid-Afrikaans tijdschrift. Waar ik de vergelijking maakte tussen de omgang van de jurist met een tekst en de omgang van de theoloog met een tekst. En heb proberen aan te tonen, en de lezer zal oordelen of dat geslaagd is, dat er... ...eigenlijk wel heel veel gelijkenissen zijn tussen die beide omgangsvormen... ...omdat ze historisch voor een belangrijk deel uit dezelfde bron ontstaan... ...en dat beide vakken die heel vaak ver van elkaar staan... ...misschien wel van elkaar kunnen leren.
3: En wat is dan binnen de elementen? De, 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 de moraal of de, de, de blik op de gewenste samenleving? Of?
2: Nee, eigenlijk een methodologische kwestie... ...namelijk dat je uitgaat van een tekst, van een boek waaraan een bepaald gezag wordt toegekend. En dat ah, ja. je probeert, het zij het wetboek, het zij de Bijbel, als leidraad te nemen voor handelen. En die tekst leent zich niet noodzakelijk op een vanzelfsprekende wijze tot een dergelijk gebruik. Maar het is wel een gezaghebbende tekst. Je kan niet zeggen, nou vandaag uh, hebben we geen zin om artikel 24 te van de wet toe te passen, of vandaag vergeten we paragraaf 14 van dit Bijbelboek maar even, eh, dan moet je creatief omgaan met die teksten. En los van de vraag of het opportun is om op deze of gene manier creatief om te gaan met die teksten, willen zowel juristen als theologen op een respectvolle, maar tot op zekere hoogte vrije manier met teksten omgaan. En die spanning die boeit me
3: bijzonder interpretatie en overleg daartussen ja, precies het zit er in het verleden ik, ik, heb, uh, ik ben geen jurist dus uh, mijn kennis schiet uh, zwaar tekort, maar ik, ik, ik weet dat we ook in deze streken natuurlijk uh, rechtsstelsels en afspraken hadden denk aan de Frankische, Salische wetgeving en dat soort dingen van vroeger is het dan op wezenlijke andere gronden gestoeld dan uh, waar ons huidige rechtsstelsel vandaan komt, kun je dat ook duidelijk cultureel wijzen op die manier?
2: Nou, ons huidige recht is een, is een mengelmoes tussen wat men grofweg omschrijft als het Romeinse recht en dat zowel klassiek Romeinse als kerkrechtelijke elementen bevat en wat men dan omschrijft als het Germaanse recht wat ...onder meer het recht van de, van de Salische franken was... ...maar van de verschillende volksgroepen die eigenlijk meer een gewoonterecht hadden. Nu, nu ga ik heel kort door de bocht. En in het moderne recht kan je heel vaak nog figuren terugbrengen... ...tot wortels in een van die beide stelsels. Dus ja, er zit, er zit grote continuïteit in dat recht. Uh, het is kwestie van ze te willen zien.
3: Ja, en goed, ook die historie te kennen. Want het zal zeker de discussies over... Hè, want we leven in een steeds meer... Dat is het woord dan... Hè. ...steeds meer gejudificeerde... Ge 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 ...of hoe noem je dat? Eela, Eela,
1: Eela. Hoort
3: mijn naam daar... Äh, ...ijdel gebruikt? Uh, nee, 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 nee. Ik zou ik aan jou geen, uh, ge geen wetten en of regels... ...en rudimentaire... ...en Eruditie kan op enig begrip rekenen. <laughs> ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Nou Eruditie is denk ik iets... ...wat we nog harder nodig dan... Uh, dan, ...dan jurisprudentie misschien wel... ...maar dat, is, dat laat ik aan Frank om te beoordelen. Maar...
2: Oh. Ja... Iets dat, ...dat is een, een thema... Dat me, ...dat me heel erg bezighoudt... ...ook vanuit mijn activiteit... ...in de juristenvereniging... ...aan de ene kant... ...maak ik me soms zorgen... Op het gemak, ...over het gemak waarmee... ...de samenleving het recht... ...weglacht. Je kan niet tegelijk ijveren... ...voor een rechtsstaat en elke vorm van gebruik van het recht afwijzen. Uh, de hele discussie, ik ben een tijd lang actief geweest in, in inrichtende machten van scholen... daar bestaat een, een grote angst voor de komst van procedures en het, het betwisten van examenresultaten. Ja, heel vaak kan je dat vermijden door zelf een zekere discipline... en een zekere vorm van procedure die niet verlammend hoeft te zijn... ...in te voeren, die ervoor zorgt dat je aan een aantal standaarden beantwoordt. En daar is niks mis mee. Dat gaat uiteindelijk om het vermijden van willekeur ten aanzien van ouders en leerlingen. En ik ken geen enkele gewetensvolle leerkracht of directeur... ...die een probleem heeft met het vermijden van willekeur. Dus eigenlijk, als juridisering het vermijden van willekeur is... ...wie heeft er een probleem mee? Aan de andere kant, en ik heb er daar straks al op gealludeerd heeft de juridische wereld daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid? Er is een tijd geweest dat juristen taken innamen... In de, wereld, in de maatschappelijke wereld, in de politieke wereld, in de culturele wereld... en ook het recht dichter bij de samenleving probeerden te brengen. Ik heb soms het gevoel dat vandaag in de juridische wereld de eigen economische situatie soms belangrijker is geworden dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waarmee ik niet wil zeggen dat juristen geen verantwoordelijkheid nemen, maar dat de vanzelfsprekendheid waarmee juridisch bezig zijn wordt verbonden met een breder maatschappelijk bezig zijn, naar mijn aanvoelen is afgenomen, wat ervoor zorgt dat het recht voor een deel geïsoleerd is komen te staan. En dat lijkt me geen gezonde evolutie.
1: Nee. Terug naar uh, God. Um, <trak> Gek, je, je hoort de hele tijd dat er zo'n gebrek is aan verbondenheid, dat mensen dan missen. En in een godsdienst heb je dan de religie, ligaren verbinden, uh, maar die vinden elkaar niet. Hè? En <trak> ik hoor dan ook, je bent ook uh, kerkjurist dan denk ik, ja, waar, we ook, waar we ook mee zitten in die spanning die je daar straks aanhaalde, is de angst om terug te gaan naar een leven onder godsdienstwetten waar we ons uit losgeworsteld hebben. Hè. Eh, ik vergelijk met, met sharia en dergelijke. Eh, doen, dat soort dingen, die, die, die leven toch nog altijd onder mensen. Hè. Dat maakt die spanning. Hè.
2: Ja, voor een stuk ook, door een wat karikaturale visie op het verleden. Er is de, de ja. zwarte legende van de middeleeuwen waar elke pastoor op de haverklap een heks verbrandde. En er is de, de tegenreactie die daar dingen probeert, probeert weg te reduceren. Ik denk dat het heel erg zou helpen als we daar onze geschiedenisstudie ...zouden baseren op feiten en op de zin voor relativiteit van een en ander. Er is uh, net nog een, een heel boeiend proefschrift gep gepresenteerd in Utrecht... ...over heksenvervolgingen, dat dat allemaal in een context plaatst. Ik denk dat we ons moeten hoeden voor een al te eenzijdig beeld... ...van de ene of van de andere kant op de plaats die religie in de Europese en niet alleen Europese geschiedenis heeft ingenomen. Aan de ene kant is het een beschavende factor geweest, maar die ook een bron van conflict is geweest. En een al te, al te benieuw wie dat zegt religie is een bron van vrede, is een reductie, is niet juist. Religie is een bron van conflict, zoals elke waarheidsaanspraak.
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk op de goede weg waren, maar dat we de laatste vijftien jaar dingen zien terug evolueren, als je hoort hoe Trump tekeer gaat, hoe, hoe het fundamentalisme in, ook in Amerika over van waar komen we, de omstaan, het ontstaan van de mensen enzovoort, al die dingen terug in vraag, dan denk je, ja, er is toch wel een risico dat leeft. Hè? Dus niet alleen bij, bij moslims, ook bij katholie, christenen hè.
2: Wel, fundamentalisme is een, is een theologische strekking die in het christendom is ontstaan en meer bepaald in het protestantse christendom. Uh, mm -hmm. En ik denk dat elke vorm van misinterpretatie, dat geen elke enkele religie, maar geen enkele opvatting, ook niet religieuze opvattingen, immuun zijn voor overdrijving en radicalisering. En ja. Tij, er is een tijd geweest dat de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden een heel belangrijk thema was. Die dialoog is, naar mijn aanvoelen, zichzelf ook een beetje voorbijgelopen, omdat die verzand is in een, in een relativisme: van eigenlijk verschillen we toch niet. Zou die niet constructiever zijn geweest wanneer men inderdaad kon zeggen, kijk, we verschillen op die en die en die punten, and we agree to disagree, en we weten ook waarom we verschillen? Maar goed, het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen waarom iets verzand is, uh, je moet het op het terrein doen, en over ons zal men later ook wel uitleggen waarom we het beter anders hadden gedaan.
3: Ik, ik vind het wel een belangrijk punt Frank. Want als ik dan ook breder kijk dan... Uh, dan, dan, dan god en religie... maar iets meer naar, naar de politieke... Uh, lijn van integratie... en dat soort vraagstukken ook. Hè, tussen mensen van verschillende komaf. Dan, dan vind ik dat we juist... in een tijdperk van onverschilligheid zijn beland. Waardoor we verschillen... ook niet meer willen bespreken. Hè, en en tot, een, tot een verbindende waarheid... of tot een werkbare waarheid... of noem het maar op, willen komen. Uh, Waardoor we eigenlijk in, uh, in geïsoleerde samenlevingen naast elkaar gaan leven. En dat is dat bindende element wat, wat misschien wel kwijt is. En dan lijkt het oppervlakkig goed te gaan. Maar onderhuids zijn we natuurlijk allemaal op zoek naar onze eigen waarheid. En vinden we dat ook een hele andere bronnen dan uh, en onverwachte bronnen. Waardoor we ook vervreemd raken van elkaar. En dat is wat ik veel, veel plaats vind uh, dat, is, dat is denk ik een Europees brede, breed vraagstuk momenteel. Dat speelt ook In vrij, al, alle Brabantse, Brabantse steden speelt het natuurlijk fors. Dus uh, ja, interessant. Oké, okay,
1: gaan we verder met het woord vrijheid. Frank, kan je daar zelf invulling aan geven?
2: Ik ben hier al wat aan het pronken met veren om te beginnen. Hè? Want de, de zeven woorden van de lage landen is ten eerste een boek dat ik niet heb geschreven, maar dat ik mee heb helpen samenstellen. Aha. Het is verschenen naar aanleiding van het 125 jaar van het Algemeen Nederlands Verbond. En we hebben toen vanuit een redactieploegje zeven auteurs gevraagd om rond die zeven woorden iets te schrijven. Iets essayistisch, iets waar ze grote vrijheid hadden. En waar ze woorden die wij met de redactie hadden geselecteerd en die naar ons aanvoelen de eigenheid van die lage landen bij de zee meegestalte hebben gegeven, waar ze die konden duiden. Vrijheid is, vind ik, een van de interessantere hoofdstukken, er staan eigenlijk enkel interessante hoofdstukken in, uh, uit het boek, omdat het duidelijk maakt hoe vrijheid in de geschiedenis van de lage landen heel verschillende functies heeft gehad, en hoe verschillende vrijheidsbegrippen, ...ook andere keuzes konden verantwoorden. Het, het, het onderscheid tussen de oude vrijheid en de ware vrijheid... ...in de 17e en de 18e eeuw. Iedereen beriep zich op de vrijheid. Maar een andere, er werd een andere invulling aangegeven... ...met als resultaat dat men diametraal tegenover elkaar stond. Ja, Daar ken ik de in... niet, misschien. Wel, het kwam er grosso modo op neer... ...dat de meer behoudsgezinde krachten... ...zeiden, kijk, de vrijheid, onze vrijheid... ...die is in... ...historische documenten in charters en Privileges en Keures uitgedrukt... ...en die moeten we verdedigen, want dat is iets dat gegeven is... ...en waar we mee kunnen omgaan. De andere, meer progressieve krachten, als je dat zo wil noemen... ...die ijverden voor de ware vrijheid, een soort natuurrechtelijke benadering... ...waar... Uh, ...elke burger of elke mens vrij en gelijk wordt geboren... ...afhankelijk van de meer of minder radicale visie die men daarop had. Maar beide partijen riepen zich op iets dat zij zelf als vrijheid omschreven. Als ik daar nog een derde concept tegenaan mag gooien... Uh, ...mijn vrijheidsconcept is vooral een voorzichtigheidsconcept. is een concept dat er vanuit gaat... ...dat wanneer dwang wordt uitgeoefend... ...dat je heel goed moet weten dat die dwang allicht... ...bijna onvermijdelijk schade gaat toebrengen... ...en dat die schade in sommige gevallen onvermijdelijk zal zijn... ...maar dat je bijzonder voorzichtig moet zijn vooraleer je die dwang uitoefent. En dat dus wanneer je voor vrijheid kiest... ...dat het vaak al kan volstaan een negatieve keuze te maken... ...een voorzichtigheidskeuze te maken... ...omdat je het alternatief niet wenst. Los van de vraag of je die vrijheid of het gebruik van die vrijheid... ...als dusdanig toejuicht of niet. Dat is ook de historische betekenis van tolerantie. Dat is niet ervan uitgaan dat elke mening evenwaardig is... ...of dat elke mening wel een deel van de waarheid zal hebben. Maar dat zelfs de mening waarmee je het fundamenteel oneens bent... ...beter vrij kan worden beleefd dan onderdrukt te worden... Uh, dan in het geheim te moeten worden beoefend dat de prijs om het gelijk te krijgen niet de moeite waard is om tot dwang en onderdrukking over te gaan.
1: En heeft dat te maken met het conservatief zijn is goed...
2: Dat is een uitspraak waarop u mij niet snel zal betrappen. Uh, ik geloof niet.
1: Ik, ik heb, kan maar proberen. Hè.
2: Ik geloof niet dat een waarachtig conservatief uitgaat van een eenzijdig positieve appreciatie van wat conservatief is en een eenzijdig negatieve appreciatie van wat dat niet is. Ik denk dat een van de sterkte van de conservatieve denktraditie net is dat men zowel het eigen denken als het denken aan de overkant een plaats kan geven. Ik heb nog nooit iemand op die aloude metafoor, niet zo eens zo'n oude metafoor, te gebruiken. Ik heb nog nooit iemand horen pleiten voor een, een auto zonder motor, maar met enkele rem. Ik heb wel al mensen horen vergeten dat een auto niet alleen een motor, maar ook een rem nodig heeft. Um... Ja, ja, ja.
1: dan maak je het duidelijk.
3: Ik, ik vind het wel een interessante discussie als ik dan denk aan, aan uh, wat er nu in de samenleving gebeurt met coronaregels. Uh, uh, dat we dat steeds meer door allerlei omstandigheden uh, beperkende maatregelen nodig hebben. Stikstofwetgeving, dingen, allemaal zaken die spelen waar mensen een beperking van vrijheid ervaren. Kun je daar uh, ja. met deze denkwijze wat zinvols over zeggen Frank? Dat je zegt, dat kan daar op een andere manier naar kijken die helpt om die discussie beter te voeren.
1: Ja, je hebt toch ook het individuele versus het collectieve. Ne?
2: Ja. Wat altijd een evenwichtsoefening is, maar ik denk dat een, een wat ruimere omgang met dat misschien wat stoffige en naar spruitjes ruikende begrip voorzichtigheid ons zou kunnen helpen. In onze omgang met de klimaatproblematiek hebben we aanvaard dat we soms, in geval van twijfel, voor een meer voorzichtige aanpak moeten gaan. In geval van twijfel onthouden we ons, in geval van twijfel maken we de keuze die het zekerste is dat ze niet kan schaden. In de gezondheidsdebatten die rond corona zijn ontstaan is vaak dezelfde redenering gemaakt. We zijn niet 100% zeker, dus kiezen we voor de aanpak die het veiligste is. Die kan leiden tot ongewenste effecten. Ik vraag me af of we op andere maatschappelijke terreinen ook die voorzichtigheid niet positiever moeten waarderen, zeker wanneer het gaat om overheidsoptreden. Nogmaals, niet omdat we die inperking van de vrijheid per definitie als een probleem zoeken, maar omdat er zo'n grote onzekerheid is over wat de gevolgen op korte en lange termijn zouden kunnen zijn. Het is een, een bescheidenheidsbenadering, ik denk dat elk waarhartig conservatisme teruggaat op een niet voortdurend, maar wel oprechtse bescheidenheid in die zin dat je beseft als individu, als groep en als samenleving niet in staat te zijn de volledige waarheid onder ogen te krijgen en, en te beheersen uh, en ik denk dat dat ook een, een les kan zijn voor onze samenleving vandaag wij zijn vaak zo trots op onszelf als, als groep en als individu. Um, ik weet niet of dat ons in de goede richting duwt. Waarbij ik ook niet pleit voor het, voor het andere uiterste. Hè? Um, we hebben geen nood aan flagellanten die door de straten lopen. terwijl ze zichzelf geestelen. Maar in de tijd, in de middeleeuwen, bestond het beeld dat wij dwergen zijn. die op de schouders van reuzen staan. We zien meer dan de reuzen. dankzij de schouders van de reuzen. Ik heb vandaag vaak de indruk. Dat ons zelfbeeld in West-Europa is dat wij reuzen zijn die op de schouders van dwergen staan. We komen even hoog uit, maar we zijn zo trots op wat we zijn en wat we gedaan hebben, dat we er eigenlijk bij winnen, ja. om, of dat we op uit zijn, om de verdiensten van diegenen die ons zijn voorgegaan nog een beetje te minimaliseren. Dat lijkt mij psychologisch geen heel gezonde insteek.
3: Nee, ik... Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel een beweging dat iedereen van politici vraagt om harde ingrepen. Het woord crisis wordt genoemd. Dus de, de bezint je begint, die ruimte wordt bij kans niet meer gegund. Zeg maar. Dus dan, dan is het toch al snel dat je als politicus uh, toch beweegt naar de wensen van, van het electoraat. Kun je dan als conservatief daar nog met enige begrip naar kijken of... Uh, of, of word je dan ook onrustig en bijkans progressief als conservatief?
2: Ja, ik denk dat het noodzakelijk zal zijn dat ook de burger, ook de kiezer, eh, zichzelf is aan een gewetensonderzoek onderwerpt. Eh, heel vaak, en nu maak ik er een karikatuur van, is wat de burger wil: maximale dienstverlening van de overheid. Maar zonder enige instructie van de overheid hoe de burger zich moet gedragen. En met een minimale financiële bijdrage. En als op een van die drie polen het een, een beetje overdreven wordt. Dan krijg je onvrede. Onvrede die vaak op een manier wordt verwoord. Die niet bepaald aanleiding geeft tot grote vreugde. Nog door de inhoudelijke voorbereiding die eraan aangegeven wordt. Nog door de vormelijke en... Um, stilistische manier waarop ze naar voren wordt gebracht. Beleefdheid lijkt vandaag geen deugd meer te zijn. Eh, ja, als je inderdaad als samenleving een soort zelfbedieningsvisie hebt op de maatschappij, als je de maatschappij als een soort uit de kluiten gewassen groot warenhuis beschouwt, waar je van koopje naar koopje loopt en je nu en dan in de luren laat leggen door een reclamecampagne, maar nooit voor heel lang dan vrees ik dat je geen visie hebt die een min of meer stabiele... en min of meer leefbare samenleving op lange termijn mogelijk maakt. En we zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Hè? Uh, er is niemand blij met een maatregel die, die de eigen belangen raakt. En van niemand van ons kunnen we redelijkerwijze martelaarsgedrag verwachten in de samenleving. Maar ook daar een beetje afweging... Een beetje zin voor relativiteit en een beetje consistentie in wat men enerzijds verlangt van de overheid en anderzijds bereid is aan die overheid toe te staan, zou soms helpen.
1: In verband met uh, het staan op de schouders van reuzen en zo. Ik, ik heb ook erg het gevoel dat je iets hebt, niet alleen een individuele hubris. Uh, een ego, ego, maar ook een collectief-hybris. Je ziet, als, als ik zie wat een effect de energiecrisis nu op ons heeft, de, 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 ja, de, de doen bij sommige mensen, dat, wat gaat nog kunnen, hoe krijgen we het nog warm, de, de, Blijkt dat we een heel een aantal uh, moet ik zeggen, wapens in, uit handen gegeven hebben, dat we ons een beetje gewendeld hebben in de luxe van zelfsprekendheid. Uh, zo van wij hebben het goed. Ik, dat gevoel heb ik heel erg. Uh, ja, en dat uh, dit uh, zorgt voor meer bescheidenheid, wat nu gebeurt.
3: Dat, dat zou een positieve effect kunnen zijn. Ja. <laughs> we hopen erop, hè? Mag ik, eh, Rudy, ik, eh, mag ik nog een andere vraag aan eh, Frank stellen over het conservatisme? Want ik heb eh, met veel eh, plezier zijn boek gelezen, mezelf ook getoetst aan het conservatisme, zeg ik maar eventjes, en gemerkt dat in mijn denken meer conservatisme zit dan ik zelf had gedacht. Dus misschien is het boek daarmee al geslaagd, Frank, weet ik niet. Maar, maar we hebben in een vorige aflevering uh, min of meer onze geloofsbrieven geuit in deze podcast. In, in die zin dat we hebben verteld waarom wij uh, uh, graag uh, aansluiten bij een beweging als Pacte Sinje en, en, en waarom Christophe bezig is met de Nieuw-Brabantse belangen. En uh, uh, dat levert al interessante zelfinzichten op. Maar... Hoe zou jij die initiatieven uh, plotten op de meetlat van het conservatisme, Frank?
2: Nou, dat is een uitdaging. Ik weet ook niet <laughs> of het zo'n nuttige oefening is om het zo te, te bekijken. Vandaag heeft elke beweging die aandacht vraagt voor niet van zelfsprekende niveaus van, van samenleving... ...ergens een belang vanuit een conservatief perspectief. Ik erger me, zonder meer, ik kan me niet ergeren, ik doe het gewoon... ...aan een tendens binnen de conservatieve wereld... ...om de nazistaat als het enige relevante niveau te beschouwen. Nou, dat is werkelijk niet de conservatieve traditie. Die traditie heeft zich in verschillende vormen... ...en met verschillende nadrukken afhankelijk van de periode altijd herkend in een model dat veel lager was, waar je op verschillende niveaus, op verschillende plekken, die niet noodzakelijk concentrisch waren, maar waar je verschillende identiteiten met elkaar kon combineren en waar je op verschillende niveaus ook verantwoordelijkheid kon nemen of opgelegd krijgen.
1: Kun je die er, niveaus concreter maken? Heb je toch een marktstad mijn omgeving of een regio, zoals de Kempen of een provincie? Of...
2: Waar inderdaad Mensen zich bijvoorbeeld als Brusselaar, als Brabander. als inwoner van de Lage Landen tegelijkertijd omschreven. Ah ja, ja. Waar ook in de 19e eeuw mensen perfect Gentenaar, Vlaming en Belg konden zijn. Die combinatie van identiteiten of van identificaties is voor een stuk door de 19e eeuwse nationalistische golf. Weggespoeld. Men moest keuzes maken. En in die zin vind ik het soms opmerkelijk hoe de Vlaamse beweging, zoals ze zich heeft ontwikkeld in de 19e en vroege 20e eeuw, eigenlijk als een niet al te geslaagde imitatie kan gelden van de ontwikkeling van het Belgische nationalisme na 1830, waar men een aantal symbolen op een andere manier heeft overgenomen. En ik denk dat wie het Brabantse denken vandaag een stimulans wil geven, zich moet hoeden om diezelfde oefening nog eens over te doen. Uh, het Belgische nationalisme wordt geïmiteerd door het Vlaamse en vervolgens het Vlaamse door het Brabantse. Daar zitten we niet op te wachten. Er zit allicht meer inspiratie in... Een Brabantse traditie die voorafgaat aan de eeuw van het nationalisme. Waarmee ik niet wil zeggen dat de inspiratie van toen klakkeloos moet worden overgenomen. Maar het helpt ons om soms eens wat verder in de geschiedenis terug te kijken op de relativiteit van de tegenstellingen waar we vandaag mee worden geconfronteerd in te zien. De manier waarop, ik ga nu ook weer kort door de bocht, maar waarbij de opstand van de Lage Landen tegen Philips II... ...religieuze elementen en elementen van religieuze tolerantie... tot op zekere hoogte een rol hebben gespeeld... ...is natuurlijk niet te ontkennen. Maar het verzet tegen centralisatie... ...het belang van een stedelijke en regionale identiteit... ...en een vorm van zelfbestuur binnen die niveaus... ...waren minstens even belangrijk. En soms zijn we dat wat uit het oog verloren. Mm -hmm. En daar denk ik dat opkomen voor Brabantse traditie die niet hoeft in te gaan tegen Nederlandse, Belgische of zelfs Vlaamse tradities, maar die minstens als een nuttige aanvulling kan worden beschouwd daar inspiratie kan gaan zoeken ik heb daar heel veel geleerd van Paul de Ridder... ...de, de Brusselse historicus... ...die op een, uh, op een verloren moment nog eventjes in het Brusselse parlement heeft gezeten voor de NVA. Mijn brabanticiteit is voor een stuk door iemand... ...die volkomen in het Vlaams nationalisme staat... ...geïnspireerd, zonder dat men dat tot het Vlaams nationalisme hoeft te brengen. En dat vind ik op zich wel mooi... ...hoe je daar twee ogenschijnlijk tegenstrijdige tradities tot synthese kan brengen en ook die zin voor synthese, die, die neiging om conflicten niet noodzakelijk te laten escaleren, maar te zoeken naar gemeenschappelijkheid zonder tot identiteit te komen of zonder de verschillende polen weg te reduceren, dat lijkt mij ook een van de mooie en interessante kanten van de traditie van het conservatieve denken.
3: Ik, ik leer uit je woorden dat we, dat we het vooral niet moeten verabsoluteren en dezelfde fouten maken als, 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 als waar we ons pogen tegen af te zetten, maar het als een, als een schakering en een geluid toe moeten voegen. Dat lijkt me inderdaad belangrijk,
0: ja. ja ik vind die gelaagdheid een belangrijke zaak, hè. Bedoel, dat je zegt, niet, niet diezelfde fouten maken, maar die, die, jou, die gelaagdheid, je kunt en-en-en zijn, het is niet of-of-of dat je zet.
3: Nee, maar ik denk, ik denk dat uh, uh, als ik uh, be aan beide zijden van de grens bekijk, dan is er aan, aan beide zijden een soort uh, gelijktijdige uh, nationalistische ontwikkeling geweest. In, het, in, in België, gevo uh, vooral gevoed ook door het Vlaams-nationalisme deels. Maar in Nederland hebben ze natuurlijk ook een soort uh, historie-restauratie gedaan, hè, met het teruggrijpen naar de roemrucht uh, 17e eeuw. Alleen is in dat verhaal ook voor de, voor de verschillende regio's binnen Nederland eigenlijk heel weinig ruimte geboden voor dat lokale verhaal. En dat is natuurlijk in, in lange tijden niet problematisch geweest. Mensen waren met andere dingen bezig. En nu zie je dat langzaam mensen toch uh, ook vragen hebben bij, bij hoe de dingen nu worden aangepakt. Maar ook hun regio herwaarderen. Het heeft ook iets met romantische tendensen. Hè? Waar dingen verloren gaan worden mensen bewuster. Uh, maar ik, ik, ik zie het vooral ook als een, uh, enerzijds als een tegenbeweging, maar anderzijds ook gewoon als een, uh, als een waarheid die ernaast kan staan en die we ook, ook bijna vergeten raken. En dat, dat vind ik zonde, want dat is gewoon een bron van kennis. Ik denk dat dat ook een beetje de conservatief of de historisch geïnteresseerde in mij is die dan wakker wordt. Dan denk ik het is, het is gewoon een gevoel van zonde om niet te kijken naar wat er was en wat er ook zou kunnen zijn uh, binnen de huidige uh, discussie. En, en, en dat, een, dat, mis, dat mis je zonder die invloed. Ja?
0: En een andere dat ik belangrijk vind, is gelegen, onze gezicht, die strijd... Of strijd is een groot woord tegen dat centralisme.
3: Ja, dat is altijd een goede vind ik. Ja. Het centralisme mag nooit te lang duren, toch?
2: <laughs> ja, ook dat is een deel van die voorzichtigheid. Is. Centralisme wil zeggen machtsconcentratie en een gebrek aan, aan tegenmachten. Mm -hmm. En decentralisatie is een andere vorm van scheiding der machten uiteindelijk.
1: Ja, ja, maar ik refereer terug naar de tijd van de opstand. Het was net keizer Karel en Filip II die centraliseerden en die machtige legers hadden. En het was in Vlaanderen en in Brabant dat er een particularisme was waar de steden eigenlijk elk voor zichzelf vochten. Want het is Antwerpen is gevallen nadat Gent en Brugge zich overgegeven hebben, ondanks de vraag om dat niet te doen, want de zeven komen en de staatse troepen komen. Ik bedoel, eh, als, als, het heeft ook nadelen. Hè?
2: Tegen... Het is ook daar een evenwichtsoefening. Hè? Het is geen decentralisatie, het is geen, uh, is geen atomisme. Hmm.
1: Nee. Wat nou, gebeurt er bij anarchie soms? Hè? Ah, en dan gaan we verder met de volgende vraag, dat is de mislukking van het progressieve verhaal. Dat klinkt zo, oh, wat zegt het nu? <laughs> wat bedoelt je daarmee?
2: Dat zijn zo wel die uitspraken die je doet in een context, die, de, en die dan door een journalist of de eindredactie als titel worden genomen. Hè? En, ja, en daar gaan zo, mensen zo. het artikel lezen, en dat is het dus gelukt. En wat ik daarmee bedoelde, is dat... Heel We moeten veel mensen,
1: dat ook als titel nemen dan.
2: <laughs> ik vrees dat er al copyright op ligt. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat er een spanning zit tussen opvattingen waar veel mensen in onze samenleving zich publiekelijk mee identificeren en de opvattingen die ze in de praktijk brengen. En dat wat dat betreft de keuzes die mensen voor het eigen leven en het leven van hun gezin en hun dierbaren maken, heel vaak conservatiever zijn dan de keuzes die ze proclameren daar zit een element van sociale druk in, daar zit een element van een pijl die zakt bij het vliegen in maar het de idee dat de wereld steeds in een bepaalde richting zou evolueren en dat het een soort lange mars naar een toppunt is eh, die krijg je bij mij niet verkocht die krijg je niet meer verkocht voor zover je die ooit verkocht zou hebben ik denk dat de idee van een, een mars over een helling die ons uiteindelijk bij het ultieme doel brengt... beter kan vervangen worden door een wandeling door een bos. En dat is ook de metafoor die ik in mijn boeken paar keer gebruik. Waar je regelmatig vaststelt van oei, hier heb ik de verkeerde afslag genomen. En dan kan je daar op twee manieren mee omgaan. Dan kan je zeggen, het kan zijn dat het de verkeerde afslag was... maar het is de keuze die ik gemaakt heb en ik ga voort... Waar je dan terechtkomt, dat weet je niet, dat kan goed uitdraaien... ...maar in de meeste gevallen loopt het niet zo schitterend af. Of je hebt de bescheiden moed om te zeggen... ...nou, dat was niet zo verschrikkelijk verstandig van me. Ik maak rechtsomkeer. Ik maak me niet de illusie dat ik de geschiedenis kan wegschrapen... ...want de tijd die ik hier heb doorgebracht, die is onherroepelijk voorbij. Ik heb ook deze ervaring mee... Maar dat dwingt mij niet om dit pad voor te gaan. En dat zorgt er ook voor dat de klassieke tegenstelling conservatisme-progressisme ook ergens een valse tegenstelling is. Al was het maar etymologisch, er is geen enkele tegenstelling tussen noodzakelijke tegenstelling tussen behoud en vooruitgang. Er is een tegenstelling tussen behoud en verandering en er is een tegenstelling tussen vooruitgang en achteruitgang. Maar waarom behoud per definitie achteruitgang zou zijn en verandering per definitie vooruitgang, is iets dat me ontgaat. Behalve als je erkent dat dat begrippenpaar eigenlijk wezenlijk een polemisch begrippenpaar is. waar je op voorhand weet wie geacht wordt goed en kwaad te zijn. En dat heeft in de oude westerns van John Wayne grote voordelen. Mijn vader zei altijd dat hij het makkelijk vond om een film. Vanaf halfweg te bekijken, want diegenen die in het zwart gekleed waren, waren de slechte en die in het witte goede. Uh, dus dat maakt het leven makkelijk. Maar het is niet, een niet al te beste sleutel om de werkelijkheid te begrijpen. En dat geldt eigenlijk ook bij dat begrip een paar conservatief progressief.
1: Je kunt ook maar vooruit gaan door het goede te bewaren dat er al was. Hè?
2: Want... Je kan minstens niet vooruit gaan als je niet ergens bent. En als je geen gebruik maakt van de hulpmiddelen die je daar uit het verleden. ...zijn overgeleverd, dan denk ik dat je niet ver gaat lopen, rijden, varen of wat dan ook. Ja.
0: Dan ga je eerst wel verloren lopen in dat bos, in draaien.
2: En dat heeft zo pedagogische waarde, nu, ja. dat nu, want is verloren lopen.
0: Ja. Ja. Oh, ja, dus dat rondlopen, het, het kan een combinatie zijn, dat je, de, dat je um, door het rondlopen uiteindelijk tot, tot bezinning komt... ...en dan de, de, andere, de andere weg kiest. Hè. Of dat je koppig blijft verder rondlopen, dat kan natuurlijk ook altijd.
1: De rondlopen kan natuurlijk heel pijnlijk zijn als je zoals in 40 of de jaren 30 een verkeerde richting inslaat en dat eindigt dan in een oorlog.
3: Ja. Ja. Dan ben je te lang doorgelopen, ja zeker. Wel, maar dat is, een, dat is een
2: heel goed voorbeeld. Je merkt trouwens in, in nogal wat publicaties van de tweede helft van de jaren 40, dat men die nogal conservatieve metafoor of zelfs die metafoor van het herstel, van iets dat vroeger bestond, namelijk de democratische rechtsstaat, waar men van afgeweken is en waar men een dwaalweg is ingelopen dat men die soms heel uitdrukkelijk gebruikte. En dat die bestond naast de metafoor die op dat moment door, door het communisme, door, door de Sovjet-Unie populair was geworden, die meer die metafoor van de, van de vooruitgang naar de lokkende horizonten was. Die andere metafoor, die, die terugkeermetafoor, die bezinningsmetafoor, die zijn we wat uit het oog verloren. En ik denk dat het nuttig zou zijn die te herontdekken.
1: Maar dan moet dan een taal en, een, en muziek krijgen en in, in de hoofden van de mensen geraken. Hè? Ergens moet dat die kiem. Uh, goed, ja. We zijn niet maar met vier. Ik hoop dat onze podcast
3: goed beluisterd wordt. En wie weet, hè. Wie nee, weet. Zijn, we zijn we al toe in de gastronomie, Rudiger?
1: Nee, we zaten aan de muziek, uh, ah. maar dan hebben we gezegd dat er een link is uh, naar Clara. En dan hadden we twee woorden, weven en smaak. En dat smaak, daar gaan we het over de gastronomie hebben. Ik ga had nog even dat weven, eventjes. Kan dat nog?
3: Ja hoor. Nee, ja. nou,
2: daar kunnen we kort over zijn. Dat is het, het woord van de zeven waar ik persoonlijk het minste mee heb. Ah, ja. uh, het, alleen de metafoor van het weven uh, is ook de metafoor van het, het langzaam aan een project werken. Hè? Uh, het, het, de hele metafoor uit de Odyssee, waar het weven aan een tapijt wordt gezien als het, het, het regelen van de tijd en waar s'nachts wordt ontdaan wat men overdag heeft gedaan is ook een hele mooie metafoor die, die vanuit een conservatief perspectief interessant kan zijn. Het, het proberen die tijd tegen te houden, het proberen te bewaren wat, wat bijna onbewaarbaar is. Maar dat neemt niet weg dat, dat de fascinatie voor het vestimentaire nee, eigenlijk nogal vreemd is.
1: Ah ja, goed. Dan gaan we naar de smaak. En dat is dan voor onze gast, heer, denk ik.
0: Is dat? Ja, dat is onze traditionele eindvraag, hè, smaak uh, Wij vragen aan onze gasten of dat er een bepaald uh, gerecht of, of drank of, of iets gastronomisch is van, van onze regio Dat je echt zegt, van dat vind ik nu fantastisch Of dat vind ik op en top Brabens, dat hoeft niet per se Brabens te zijn Maar gewoon iets dat je zegt, van goh, daar kunnen wij nu altijd plezier mee doen
2: Oh, ik ga heel Brabant, zijn in mijn antwoord. Ik ben opgegroeid in Dilbeek en dat is de grens van de Geuzestreek. En ik ga Aha. niet zeggen dat ik een geregeld geuzedrinker ben, maar ik ben altijd blij als ik eens een, een echte Geuze, dus geen, ja. geen suikerwater, ja. uh, kan proeven. <laughs> en ja, dat, dat is iets dat me, ik ga niet zeggen terugbrengt naar mijn jeugd, want ik heb het pas later ontdekt. Maar dat ik toch een van de te koesteren dingen vind, ja. die, die specifieke omgeving van, van de Zennevallei, van het, uh, het zuidwesten van Brussel, uh, die omgang met verschillende graden, graden van zuurte, ja, dat, uh, dat is een kunst. Ja.
1: ja, en met zelfs een eigen woord dat alleen in, hier bestaat voor geuzen, dat is Rensch. Een echte geus is niet zuur, die is Rensch bestaat in de rest van de Nederlanden niet, dat woord, hè. En
0: dus ik ben vooral ook eens blij dat iemand is een, een, de geuze bijvoorbeeld kiest, maar ook is iets anders dan hetgeen hetgene het meeste krijgen de worst.
3: Precies. Dus... Al gaat dat wel goed samen in sommige momenten. Hè? Ja, maar ook met een boterham met
1: pottenkjeskees, hè. Ja. ja, ja. In, in, in zo'n in zo boomgaard zitten in het Pajoteland en dan de geuze met, met een boterham met pottenkjeskees. Hmm.
0: Thank okay. you. Voilà, en dan sluiten we af met een geweldig lekkere geuze. Ik wil onze gast bedanken voor zijn tijd voor zijn uh, boeiende gesprekken. Ik wil mijn co-host bedanken voor hun inbreng. En uiteraard kunnen onze luisteraars ons volgen op onze site, dat is de www.brt. Maar tussen B en R en T moet je streepjes zetten, want een BRT zelf is al bezit door een buizenfabrikant. Of u kan ons ook vinden op Spotify of op Google Podcast of op Anchor of op nog een aantal andere uh, podcast-apps. Gelukkig de, de app van de Standaard. Daar die ook ons op terugvinden. Voilà, luister ons, deel ons en doe ermee wat je wilt. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Dit Merci. is een podcast van de BRT. Ja. De Brabantse radio en kleurentelevisie.